0: 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어보는 시간 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 유창수 필이 오늘도 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 네 지난 주일이었죠 어, 삼성 이건희 회장이 세상을 떴습니다 뭐 누구에게나 뭐 빛과 그림자가 있겠지만 오늘날의 삼성 그리고 그 삼성을 일군 이건희 회장의 경우에는 빛과 그림자가 더 밝고 또는 더 짙을 수밖에 없을 것 같아요. 뭐 코로나19 때문인지 비교적 차분하게 뭐 작년은 진행됐던 것 같고요. 네.
1: 2014년 5월에 급성 심근경색으로 쓰러져서 6년 넘게 장기 입원 치료 중이었다가 이번에 어 별세하게 됐는데요. 향년 78세였고요. 어 아시다시피 뭐 삼성은 압도적인 국내 최대 기업이고 또그 삼성그룹의 총수가 사망을 한 것이기 때문에 세계적인 관심을 모았죠. 어 이건희 회장이 국내 1, 2위를 다투긴 했지만 세계적인 기업은 아니었던 삼성을 어, 자기 재임 중에 지금 매출 790조에 달하는 아 자산규모 790조에 달하는 글로벌 기업으로 키운 장본인이기도 하고요. 예. 또 어떤 언론을 보니까 이렇게 표현을 했더라고 흑백 TV 만들던 기업을 지금 세계 TV시장 1위로 만들고 반도체 1위로 만들고 뭐 그런 기업으로 키워낸 인물로 많은 분들이 기억을 하고 있는데요. 어, 그럼에도 불구하고 조용하게 이렇게 장례가 치러진 거는 뭐 오랜 와병 때문이기도 했지만 어, 이, 어느 정도 예측을 했던 것 같아요. 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 뭐 재미있는 일이지만 면제전에 썼던 기사가 그냥 날짜만 바꿔서 다시 나오면서 그 오류가 생기는 경우들도 있었고요.
0: 이미 돌아가실 것을 예측을 한 언론사들이
1: 예, 미리 썼던 기사를...
0: 써놨던 것들이 좀 더러 있었어요. 예, 많이 있었어요. 예. 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 그 예.
1: 날짜를 다못 고치고 기사가 나오기도 하고 뭐 그런 해프닝도 있었고요. 네, 그럴 정도로 이제 어느 정도 예측이 됐던 일기도 하고 또 삼성그룹 차원에서도 어, 이런 승계 부분이라든지 여러 가지 준비를 해왔기 때문에. 그 영향에 대해서 뭐 폭풍이 뭐라 치거나 할 정도로 그렇게 큰 충격은 아니었던 것 같고요. 또 삼성그룹 차원에서도 크게 일을 뭐 이렇게 알리지 않고 가족장으로 하는 등 조용 하게 치르려고 노력을 했던 것 같습니다. 네네. 근데 그 평가
0: 이제 돌아가신 이건희 회장을 두고는 뭐 추모 분위기죠. 추모 분위기이기는 한데 마냥 그 공만 기릴 수는 없는 것 아니냐 네. 이런 얘기가 좀 있었던 것 같아요. 네. 삼성그룹이 뭐 이렇게 세계적인 기업으로
1: 크긴 했지만, 어, 이병철 회장 시절부터 내려온 그 문호조 경영, 그것 때문에 노사관계를 상당히 왜곡시켜 왔다 하는 지적도 있었고요. 또 불법 경영권 승계
0: 문제도 예,
1: 그 예, 여전히 논쟁이 되고 예, 있고요죠 이건희 회장에서 지금 이재용 부회장으로 넘어가는 과정에서 여러 가지 경영권 승계에 관련한 문제 또 이에 얽힌 여러 가지 불법 탈법 문제들이 지금 재판이 진행 중인 부분들도 있고요. 그래서 특히 박용진 의원 같은 경우에는 이 문제를 날카롭게 지적을 해왔었죠. 네, 네. 본인은 삼성 저격수가 아니다. 나는 삼성 지킴이다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 예, 삼성에 대해 공격을 하는 게 아니고 그 삼성의 총수로 있는 이건희 회장과 이재용 부회장의 그경영권 승계 문제 이런 걸 지적을 하는 거고 전혀 다른 문제다. 삼성을 더 건전하게 더 오래가는 기업으로 만들기
0: 위한 노력이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그 박용진 의원 이번 이건희 회장의 별세를 어떻게 보고 있는지 인터뷰로 다시 들어보겠습니다.
2: 박용진 의원님 안녕하세요.
0: 예
3: 안녕하세요 박용진입니다. 아
2: 삼성 저격수라는 별명을 가지고 계시잖아요.
3: 아니요 이제 삼성 지킴이라고 여러 차례 말씀을 드렸습니다.
2: <웃음> 삼성 지킴이 <웃음> 네. 삼성 저격수. 어쨌든 삼성에 대한 문제점 이것들을 고쳐야 한다라고 끊임없이 지적하고 주장하셨던 분으로서 어, 고인에 대한 뭐 애도의 마음이야 똑같으시겠죠?
3: 네 그럼요. 음. 그 이건희 회장은 누구도 부인할수 없는 우리 경제의 큰 거목이었고요. 또뭐 한국 기업 뭐이라고 그러면 뭐 남의 그 흉내 내고 어 값싼 제품이나 만드는 그런 기업이다라고 음. 했었던 인식들을 완전히 뒤집은 어 혁신의 선두자였기 때문에 네. 그분의 어 이제 별세 소식에 대해서 애도의 마음을 갖는 건 당연하고요. 네. 어그 그러나 어, 이분이 개인적으로, 기업과는 무관하게 개인적으로 보여줬었던 어, 잘못된 방식은 더 이상 반복돼서는 안될 일이기 때문에 제가 어제 주목했던 건 이전과는 다른 새로운 세대, 3세대, 4세대의 경영진들이 이제 어, 맨 앞에 서게 됐고 음. 새로운 경제 리더십이 우리 경제를 선도할 시기가 됐구나라고 하는 그런 생각이었어요. 세대 교체 이렇게 얘기할 수 있을 텐데, 예예, 예. 예. 그렇습니다.
2: 애도의 마음은 마음대로 갖고 또 하나 우리가 주목해야 할 것이 우리가 흔히 재벌이라고 불렸던 그 기업들의 이제 세대 교체가 다 이루어졌구나 그 부분을 주목하라는 말씀이세요.
3: 예, 뭐 세대 교체 사실 정치권에 제일 필요한 <웃음> 어, 대목이긴 하지만 어, 경제 질서가 예전하고 완전히 다르거든요. 그러니 그렇죠. 이른바 권위주의 시대에 있었던 어 기업 문화, 경제 질서 이것이 지금 세계 경제를 선도하는 대한민국에서 맞지는 않는다. 그러니까 네, 네. 박정희 대통령이 몇몇 기업 총수들에게 당신들이 맡아서 기업을 운영해봐라, 음. 그리고 경제를 일으켜봐라라고 이렇게 이야기했었던 때에. 모든 국가적 자원과 기회와 이런 걸다 밀어주고 모아졌던그 특혜와 특권의 맞아요. 시대가 아니라 네. 이제 실력을 가지고 음. 세계 경제를 이끌어 나가야 될 그리고 세계적 기업들하고 어깨를 나란히 해야 될 시기니까요. 네. 전혀 다른 리더십들을 보여주기를 기대합니다. 삼성 전자에 대한 가장 큰 지배력을 갖고 있는 지분을 가지고 있는데는 삼성생명이에요. 그렇죠, 생명. 그런데 이 삼성생명이 삼성전자 지분을 가지고 있는 우리나라의 보험법을 음. 위반하고 있는 겁니다. 그러니까 음. 너무 많이 한쪽에 투자하지 말아라, 계란을 한 바구니 음. 잡지 마세요라고 네. 그 해놓은 그 법을 위반한 상태가 한 26조 정도를 가지고 있, 더 가지고 있거든요. 아. 근데 아까 말씀드렸잖아요, 권위주의 시대에는 이런 걸 그냥 눈감아줬었어요. 네, 네. 그런데 이제는 그게 안 되니까 음. 그거를 바꾸라고 계속 얘기하고 있고 저도 관련된 법을 냈고 음. IFRS라고 하는 국제회계기준에도 안 맞고 음. 또 우리 정부가 추진하고 있는 금융그룹 감독법에도 안 맞고 음. 그래서 어쨌든 이건 해소는 해야 되거든요. 음. 요 해소의 지점을 어떻게 만들 거냐. 음. 요것도 저희 정치권에서도 얼마든지 논의하고 도와줄 수 있다. 음. 여러 차례 말씀을 드렸고요. 그래서 삼성의 이제 새로운 리더가 된 어, 이재용 부회장이 이런 면에서 전혀 달라진 국민적인 상식, 눈높이를 맞춰서 본인이 좀 적절한 사회적 합의를 만들어내기 위한 제안들을 해줄 것을 기대를 하고 있습니다. 상속세 혹은 개별소득세는 다 사회적 기준과 정치적 합의입니다. 그러니까 음. 그거는 나라마다 달라요. 그러니까 우리, 그 미국 같은 경우 한때는 그 개인이 벌어들이는 돈의 그 소득세를 약 90%까지 한 적도 있습니다. 음. 그것도 저 얼마 멀지 않은 때의 얘기예요. 그러나 지금은 또 미국은 그 소득세는 또 엄청 낮췄죠. 음. 우리나라도 소득세가 최고 구간은 뭐한 40%가 넘지 않습니까? 네. 그러니까 네. 그거는 사회적 기준마다 다 다른 다 거예요. 아까 말씀드린 것처럼 어, 이상하다. 박정희 시대 때는 음. 오히려 더 상속세가 낮았을 것 같은데 안 그렇습니다. 이, 이승만 이 대통령 때는 예. 더 높았고요. 그때는 뭐또막
2: 그러니까. 그냥 나, 나라가 기업을 탈취해가기도 하고 그랬던 데니까 그때와 비교가 <웃음> 맞는지 모르겠습니다만 어쨌든 지금의 사회적 합의는 60% 전선 정도가 맞는 것이다. 이 말씀이세요.
3: 그리고요. 웬만한 예. 기업들은 다 가업상속 이렇게 해서 5천억, 매출 5천억 정도의 기업들에게는 여러 가지 그 기업을 그대로 받아서 유명하는 데 어려움이 없도록 국가가 많이 도와주고 있거든요. 아하. 그러나 이제 삼성은 너무 큰 회사고 그런 기준으로부터 벗어나 있기 때문에 음. 아마 그 모든 재벌 총수들 일가가 다이 문제를 많이 고민을 했을 거예요. 음. 그런데 이거를 예. 사회적 합의를 하지 않고 꼼수와 특혜로 빠져나가려고 그러는 일은 더 이상 안 된다. 더 이상 안 된다. 말씀드립니다. 예.
2: 상속세 하여튼 10조를 얼마나 건실하게 잘 내느냐 하는 부분과 이번 기회에 지배구조 개편을 어떻게 할 것인가 하는 부분 이두 부분을 우리가 잘 보면 되겠군요. 잘하길 그렇군요.
3: 바라고요. 네, 아마 제가 다시 한번 말씀드립니다만 그그 네. 그 이거를 무조건 뭐 뚜드려 뭐 잡듯이 할 생각 전혀 없고요. 저도 음. 아까 말씀드린 것처럼 삼성이라고 하는 기업이 우리 경제를 위해서 많은 역할을 하고 있기 때문에 네. 개인의 일탈은 반드시 바로잡아야 되지만 기업은 도와줘야 된다고 생각을 합니다.
0: 네, 더불어민주당 박용진 의원과의 인터뷰였습니다 뭐 어, 기업은 도와주고 개인 일탈은 바로 잡아야 된다 네. 뭐 당연한 말이죠 당연한 말인데 사실 워낙 얽혀있는 문제라 현실에서는 그 해법이 간단하지만은 않은 것 같아요 예, 당장 화제가 되고 있는 상속세만 봐도 이건희 회장의
1: 주식 재산만 18조 원에 달한다고 하죠 네, 이게 네. 그대로 상속세를 납부하게 되면 11조 원을 상속세를 내야 되고요 뭐 아무리 삼성가지만 11조 원 현금 가지고 있지 않겠죠. 그래서 이 상속세를 내려면 주식을 어느 정도 처분을 할 수밖에 없는 상황인데 네. 어, 주식을 파는 거야 뭐 자기가 상속받은 재산에 대해서 내고 하는 게 당연하다고 볼수 있지만 그러 경영권 문제는 어떻게 될 것이냐. 음. 혹시라도 다른 나라의 투기꾼의 먹이가 되는 건 아니냐. 그 우려도 생기고 있고요. 또 그런 과정에서 삼성물산이 그 경영권 승계의 중심에 들어가게 될 것이라는 보도가 나오면서 삼성물산 주식이 급등하는 일도 있었거든요. 네. 경제 어느 정도 혼란을 가져올 수 있는 문제이기 때문에 이게 개인의 일탈을 바로잡아야 한다는 차원에서만 볼수 있는 건 아닌 것 같습니다. 음. 그래서 일각에서는 뭐 상속세를 깎아줘야 된다느니 없애야 된다느니 우리 상속세 문제가 심각하다니 그런 얘기도 나오긴 하는데 이건 삼성의 문제이지 상속세의 문제는 아니라고 보는 시각이 좀 우세한 것 같고요. 음. 예, 그래서 당연히 우리 법 체계 안에서 투명하게 상속세를 납부해야겠지만 또 혹시라도 법 테두리 안에서 혼란을 줄일 수 있는 방법이 있다면 좀 강구해보자 이런 차원으로 정리가 돼야 될것 같습니다.
0: 네. 뭐 이제는 뭐 이재용 회장의 리더십이 또그 선택이 마시험에 오를 것 같은데 네. 그 이후 향후 행보도 한번 지켜보기로 하겠습니다. 네, 또 각종 조세와 복지의 기준이 되는 그 공시 가격, 그 공시 가격을 공시 가격을 시세의 90%까지 올리겠다. 네. 이번 주이 문제가 가장 좀 뜨거운 쟁점이 아니었나 싶어요. 네. 지금이 어느 정도 수준이죠?
1: 부동산에 대해서 조금씩 다른데요. 아파트의 경우에는 69% 정도 지금 공시 가격이 산정이 되고 있고요. 네. 토지는 65.5%, 그리고 일반 주택은 53.6% 정도 공시 가격이 매겨지고 있어요. 그데 예. 이거를 이제 다 90% 수준까지 올리겠다. 그 순서와 또그 기간은 조금씩 다르지만 어쨌든 90%까지 맞추는 게 맞다 하는 문제를 내놓고 어떻게 할 것인가를 좀 조율 중인데요. 네네. 네. 어, 이렇게 이걸 현실화 해야 되는 이유는 뭐 많죠. 이게 조세의 근거가 되기 때문에. 버는 만큼 납부해야 된다. 가진 만큼 납부해야 된다 하는
0: 거를 생각한다면 맞추는 게 맞고요. 워낙 현실과는 지금 동떨어진 그런 가격으로 측정이 돼 있었던 건 사실이거든요. 네. 그리고 이게 그 부동산에 대한 세금 뿐이
1: 아니고 뭐 다른 여러 제도의 기초가 되는 항목 산정의 기초 자료가 되기 때문에 이게 바로 잡혀야지 정확하게 산정을 할수 있다 하는 차원에서 공시 가격을 현실화해야 된다는 그런
0: 주장들은 힘을 얻고 있습니다. 네. 뭐 현재는, 현재는 뭐 보유세가 높은 국가들과 달리 우리나라의 보유세가 워낙 낮았기 때문에 이게 집을 살때 대부분 이런 세금 걱정 안 하고 이제 사고 팔고 했었는데 어, 그런 상황에서 이제 소득은 그대로인데 공시 집가 공시 가격을 높인다면은 이제 세금이 대폭 늘어날 수밖에 없는 현실이 네. 다가오는 거죠 그러면 이 세부담 걱정이 되긴 하거든요 많은 사람들한테 예 집을
1: 뭐 재테크 수단으로 사고팔고 하는 사람이라면은 당연히 자기가 버는 만큼 세금을 내는 게 맞을 텐데요 네. 근데 문제는 실거주 (1주택에) 실거주하는 분들의 문제입니다 자신은 그냥 집을 사서 내가 필요해서 집을 샀고 실제로 거주했고 그냥 살았을 뿐인데 집값을 내가 올렸느냐 예 네. 세월이 지나서 그냥 집값이 올라갔는데 내가 세금을 더 내야 되면은 왜 내가 그걸 내느냐는 지금 팔 생각도 없는데 음. 이게 재산이 커졌다고 해서 내가 받는 혜택이 전혀 없는데 왜 세금을 더 내야 되느냐는 조세 저항이 생길 수밖에 없죠. 음,
0: 그래요. 예, 이거 관련해서는 이 문제 관련해서는 지금 여야의 입장 차도 좀 있는 것 같은데 이번 주에는 어 일단 여당 더불어민주당 소병훈 의원의 인터뷰가 우선 있었어요. 예, 소병훈 의원은 이제 민주당 입장에서 현실화하는 게 필요하다. 그리고
1: 여러 가지 필요성 때문에 추진을 하는 것이고 어, 일각의 세금폭탄이라는 말은 동의하지 않는다. 이건 세금폭탄이라고 하기에는 어, 완만하게 상승할, 상승시킬 할상승 예정이고 또 현실화됐을 때도 그그 그 세금 부담을 줄여주기 위한 여러 가지 대책들을 강구하고 있다. 이런 설명을 했죠.
0: 네, 예. 먼저 소병훈 의원, 더불어민주당 소병훈 의원의 인터뷰를 통해서 여당이 이 문제를 어떻게 보고 있는지 한번 살펴보도록 하죠.
2: 공시가를 실거래가의 90% 수준까지 현실화해야 된다. 이게 절실한 이유는 뭘까요?
4: 아마 그 공식가격이 대상에 따라서 좀 다르다는 것은 국민들께서 잘 모르실 겁니다. 현재 어. 토지가 65% 정도, 그리고 주택은 현가격의한 53%, 그리고 음. 공동주택, 아파트 가격은 70%인데요. 이게 그 공식가격을 기준으로 어, 만드는 그런 행정적인 그런 그 제도가 한 60가지가 넘습니다.
2: 음, 60이라는 거죠. 80이라고 잡는 것도 있고 좀뭐 이거 또 왔다 갔다 하더라고 해서 네, 많아요. 수십 가지예요. 예, 예.
4: 네, 6 0가지 이상인데요. 네. 그것을 그게 일종의 그 형평성의 문제하고도 관계가 있지 않겠습니까? 아. 그래서 이 바로 잡아주는 것이 공식 가격을 올린다는 그런 의미보다는 네. 어떤 그 조세 제도의 형평성을 맞추기 위해서. 나도 해야 된다. 음. 이런 의미에서는 해야지. 이걸 좀 정부에서 그동안에 모든 정부들이 그 공식 가격을 위행 시작했던 2003년 이후에 네. 모든 정부가 공약했던 상황이기도 합니다.
2: 이론적으로 네. 상당히 일리가 있는 이야기입니다만 문제는 현실인데 음. 조세 부담을 유발할 가능성이 있다는 지적이 나와요. 특히 실거주 일주택자들의 불만의 목소리가 지금 큽니다. 내가 집값을 올린 주범도 아니고 하룻밤 자고 나면 집값이 올랐는데 이거 엄밀히 따지면 당국이 부동산 정책 실패한 게 문제지. 내가 뭘 잘못했다고 갑자기 세금을 20%나 더 내야 한다는 소리인가? 게다가 당장 팔아서 시세 차익을 보면 모르는데 나는 그냥 살던 동네에 계속 사는 거고 앞으로도 살 건데 음. 그러면 세금 낼수 있는 현금 부자한테 이집 내놓고 난딴 동네로 이사가란소 소린가? 이런 얘기가 나옵니다.
4: 그 정말 그 본질이 아니라는 생각을 하는데요. 어. 흔히들 그 조세 어, 폭탄, 세금 폭탄 이런 이야기라 하지 않습니까? 예. 어, 그건 그 조, 조세, 세금을 올리겠다는 것보다는 음흠. 그 바로잡겠다는 게다그 아, 조세제도는 아마 먼저 아니면 동시에 어, 조정하면서 공시가격 현실화하지 않을까 저는 그런 생각을 합니다.
2: 아, 조세율도 조정. 그럼 조세율을 좀 낮춘다는 말씀이세요? 그렇습니다. 그 어.
4: 이게 우리가 그 공시가격에 맞춰서 일단 편의적으로 했던 그런 부분들을 좀 전에 말씀드렸지만 그 60여 가지가 넘는 행정제도 자체를 예를 들면
2: 건강보험료 이런 거다 공시가격 기준으로 매기거든요.
4: 그렇습니다. 공시가격 뭐 보유세부터 시작하고 무슨 음. 기초생활보장 네. 이것도 그공식까지 맞아요, 맞아요 예, 근거를 합니다.
0: 네, 더불어민주당 소병훈 의원가의 인터뷰 내용이었습니다. 뭐공식 가격 현실화 어쩔 수가 없다. 다만 여러 가지 보완책들은 마련해 보겠다 이런 내용이네요.
1: 네, 민주당의 입장에서는 지금 여러 가지 부동산 대책을 내놓고 있긴 하지만 그 대책의 근간이 되는 게 세금 정책인데 공시지가가 현실화되지 않는다면은 그 세금이 현실적으로 매겨지지 않을 수 있다는 그런 우려가 좀 있는 것 같아요. 그래서 네. 지금 공시가격 얘기를 하고 있고요. 또 한편으로는 뭐 민주당이 그동안의 여러 가지 복지 정책을 통해서 또그코로나 관련한 재난지원금이라든지 그런 정책을 통해서 세수가 구멍난 부분을 이걸로 메꾸려는 거 아니냐 하는 비난을 하고 있지만 소병훈 의원은 그런 차원이 아니다. 이것은 조세 정의 차원에서 그리고 또 장기적인 그 정책 마련의 토대가 되는 것이기 때문에 꼭 필요하다고 봤고 그 시점을 지금 시작하는 것이지만 차차 그 현실에 맞게 올려갈 것이다. 그리고 네. 여러 가지 보안책도 마련 중이기 때문에 걱정할 부분은 많지 않다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이 문제에 대한 여당의 입장을 여기까지 들어보고 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 야당의 입장도 들어보도록 하겠습니다. 네, 김현정 뉴스쇼 하이라이트 유창수 pd와 함께하고 있습니다. 아, 공시가격 상승 문제 다뤄보고 있는데요. 아, 예, 먼저 소병훈 의원을 통해서 여당의 입장을 들어봤는데 야당의 입장은 아, 국민의힘 김연아 비대위원을 인터뷰해서 들어봤죠.
1: 예, 김연아 비대위원은 의원 시절부터 부동산 문제에 대해서 목소리를 내왔고요. 이번에도 비판적인 이야기를 하고 있는데요. 네. 이미 그 문재인 정부의 부동산 정책이 실패해서 집값이 엄청나게 올랐는데 여기에다가 공시가격 현실화라는 것을 통해서 또한번 세금을 올린다는 것은 말이 안 된다. 세금 폭탄이다. 너무나도 저항이 심할 것이다. 이런 주장을 하고 있고요. 또한 가지 지적하는 거는 이렇게 집에 대한 세금이 갑자기 높아지게 되면은 그냥 자기 집에 살아왔던 사람들이 자기 집에서 밀려나게 된다. 그 세금을 음. 감당할 수 없는 사람들이. 예, 예. 왜냐하면 소득이 늘어나지 않고 집값만 올라가는 것이기 때문에 이런 사람들이 밀려나고 그 집에는 돈 있는 사람만 가게 된다. 결국 부동산 시장이 양극화된다. 이런 얘기를 하면서 비판을 하고 있습니다. 예.
0: 그 구체적인 얘기들은 다시 인터뷰 내용으로 들어보시도록
2: 공시가를 실결할까에 90%까지 올린다. 그 이유에 대해서 앞에 소위원이 설명하셨어요. 이게 원래 당연한 건데 현실화하는 게 당연한 건데 여태까지가 좀 오히려 비정상적이었던 것이다. 어떻게 생각하십니까?
5: 저는 먼저 공시가격 현실화에 대한 필요성에 대해는 공감합니다. 네. 그런데 지금 이제 주택가격 수준이 정상인지 저는 상당 부분 어 지금의 주택가격 수준은 정책 실패로 인한 거품이 있다고 보고 있습니다. 어 그런데 이 거품을 바탕으로 현실화를 한다는 것이 저는 어 정부가 결국은 투기꾼이 올려놓은 가격을 인정한다는 것인데 이게 정당한 건지 잘 모르겠고요. 음. 또 하나 유력하게 검토되고 있는 현실화율 90% 도달 연도 10년이 적정한지 이게 지금 경제 여건과 지불 능력을 고려한 것인지 잘 모르겠습니다. 음. 결국 현실화의 속도와 타임에 대한 부분은 면밀한 검토가 필요하다고 생각이 되는데요. 지금 코로나로 국민 모두가 되게 어렵지 않습니까? 아, 이미 주택가격이 많이 올라서 현실화율을 하나도 조정하지 않아도 세분함이 늘어납니다. 음. 그런데 이런 시점에 공시가격 현실화율까지 높이는 것은 저는 어제 대통령이 국회에서 시정연설을 하시면서 경제에서 확실한 반등을 이루고자고 얘기를 하셨는데 이게 예. 대통령이 얘기하는 경제정책에 부합한 것인지 잘 모르겠습니다. 자칫 어 전문가들의 어떤 이론이나 공무원들의 탁상공론에서 나온 것이 아닌지 혹은 음. 공시가격 현실화라는 것이 일종의 꼼수 증세 즉 당만한 국가재정을 메우려는 증세의 그럴듯한 변명은 아닌지 조금 어. 의구심이 듭니다. 지금부터 이제 10년 로드맵을 잡고 있는데요. 네. 2019년과 20년에 문재인 정부 들어서 고가주택의 공시가격 현실화율을 굉장히 많이 높인 바 있습니다. 네. 그리고 뭐잘 아시다시피 최근 3년 동안 주택가격이 서울의 주택가격이 뭐한 50%가 올랐느니 평균 주택가격이 10억이니 뭐 이런 얘기가 나오지 않고 있으니까아 그러면 사실은 지금은 현실화율을 하나도 건드리지 않아도 각각 주택을 갖고 있는 사람들의 세부담이 굉장히 늘어난 상태인데요. 이미 늘어나 있다. 아. 그렇죠. 예 그런데 어 지금 여러 가지 주택 가격 정책에 대한 실패와 또 임대차 3법을 밀어붙임으로 인해서 시장에 여러 가지 혼란이 일어나고 있는 이 시점에 저는 공시가격 현실화를 이렇게 꺼내고 이거를 좀 일정에 밀어붙이겠다고 얘기하는 것 자체가 저는 맞지 않다고 보고 있고요.
2: 90% 현실화를 주장하시는 분들의 큰 목표 중에 하나는 이런 것도 있어요. 뭐냐면 어 공시가를 올리면 세금 감당이 안 되는 다주택자들이 집을 내놓지 않겠느냐. 그러면 시장에 물건이 많이 쏟아지고 그러면 자연히 부동산 가격이 내려가지 않겠느냐. 집값 떨어지지 않겠느냐. 이런 어 부동산 안정화에도 이바지할 거라는 주장. 이건 어떻게 생각하세요?
5: 네, 근데그 저희가 조세로 집값을 낮추는 것은 이미 경제정책이나 여러 가지 사례에서 실패한 방법이고요. 저는 정말 단순하고 단편적인 접근이라고 생각합니다. 어. 그러니까 설사 다주택자가 매물을 내놓는다고 가정을 할때 네. 과연 이걸 누가 살 거냐. 아 저는 일단 자주택자 매물이 나오면 주택 수요가 없는 지역은 매수자가 없어서 가격이 떨어질 겁니다. 그런데 누구나 들어가 살고 싶은 수요가 많은 지역은 결국은 보유세 부담을 감당할 수 있는 사람들이 다시 살 겁니다. 그럼 다시 현금 부자들만 그 동네에 들어가 산다? 그렇죠. 약간의 가격 조정은 있겠지만 결국 저는 인기 지역의 주택은 이제 아무나 살수 없는 주택이 되어버려서 음. 주택가격이 양극화를 더욱 심화시킬 건데요. 양극화가 더 심해진다? 어. 최근 서울에 아파트를 외국인들이 사기 시작했다는 기사를 보았습니다. 국내 주택대출 억제의 반사효과로 외국인들이 그 빈틈을 비집고 들어오는 건데요. 음. 서울의 집값이 그동안 전국고의 어떤 뭐 투자 대상이었다면, 이렇게 될 경우에는 글로벌 자본가들의 투기 시장이 될수 있습니다. 그리고 허허. 이렇게 보유세를 높이게 되면 네. 또 인기지역은 전세수요도 많아서 임대료에 전가될 가능성도 있습니다.
0: 네. 국민의힘 김현아 비대위원과의 인터뷰 내용이었습니다. 어, 김이아 의원 뭐 공시 가격이 음 시세를 반영해서 그 공시 가격이 높아지면 오히려 복지 혜택을 못 받게 되는 사람들이 늘어날 수 있다. 이런 지적도 하고 있고요.
1: 예, 아까 말씀드린 것처럼 공시 가격이라는 것이 그 부동산에 대한 뭐 재산세라든지 아니면 종부세라든지 이런 것들에 대해서만 적용이 되는 것이 아니고 어느 얼마 나 되는 집을 가지고 있느냐 하는 것을 보여주기 때문에 네. 다른 여러 복지 정책의 기준이 되거든요. 그래서 뭐 건강보험이라든지 기초연금이라든지 대략 한 60여 가지 항목을 산정하는 기준이 된다고 그래요. 네. 그렇기 때문에 가만히 있는데 공시가격만 올라가서 그 재산이 많은 걸로 파악이 돼서 복지 혜택을 받던 것에서 탈락하는 사람들이 생길 수 있다 하는 우려가 있는 것 같고요. 어, 그럼에도 불구하고 이것을 현실화 해야 된다. 그러니까 현실화 하는 게 맞다 하는 것에는 여야가. 그렇죠. 예. 예. 인정을 합니다. 근데 그 속도라든지 시점에 대한 문제인 것 같고요. 또한 가지 쟁점은 지금 문재인 정부의 부동산 정책이 그동안에 계속 실패했다는 얘기를 듣고 있는데 그래서 여러 가지 정책을 내놨음에도 불구하고 전세 가격 폭등이라든지 어 아파트 강남이라든지 이런 아파트 가격 상승을 막지 못하고 있는데 여기에서 또 하나의 부동산 정책으로 나오는 게 공시가격 현실화 아니냐 하는 지적을 하고 있어요. 공시가격이 올라가서 세금이 좀 부담스럽게 되면은 다주택자가 그 집을 내놓지 않겠느냐 음. 그러면 부동산 가격도 잡지 않겠느냐 하는 기대를 가지고 하는 거 아니냐. 야당에서는 이렇게 지적을 하고 있고요. 여당에서는 그런 계산까지는 아니다 하는 얘기를 하고 있는데 이게 또 하나의 부동산 대책으로 받아들여지는 기류가 있어서 좀 경계하고 있는 것 같습니다.
0: 예, 뭐 부동산 문제에 대해서는 현실을 반영한 제대로 된 대책이 나오기를 바라는 점 이거에 대해서 뭐 여야가 목소리가 다를 리는 없겠죠. 예, 알겠습니다. 다음으로 들어볼 인터뷰 또 뭐가 있을까요?
1: 김현정 뉴스쇼가 이번 주에 개편을 하면서 여러 가지 코너들을 새 단장을 했는데요. 어, 월간 코너가 있었어요. 네. 정치권의 한달 앞을 내다보는 시간인데 그동안에 뭐 유인태 국회사무총장 그리고 고정도연 전 의원 박지원 의원 지금 네. 국정원장 대신 네. 예. 이런 분들이 있고. 나와서 좀 정치를 길게 내다보는 그런 시간이었죠. 예. 이 월간 코너도 조금 새 단장을 하면서 그 라인업을 새로 만들었습니다. 그중에 한 분이 이번에 출연한 우상호 의원인데요. 예,
0: 우상호 의원의 월간 데뷔 인터뷰.
1: 예, 우상호 의원 같은 경우는 이제 사선 의원이고 민당 중진이고요. 또 여러 정책좀 앞장서는 인물이기도 하고 무엇보다도 지금 서울시장 후보 분에 올라와 있는 그렇죠. 인물이에요. 예, 예. 그래서 본인이 거기 어느 정도 그 당의 입장이라든지 이런 것에 할 말이 많은 분이기 때문에 적절한 시기에 잘 모신 것 같습니다.
0: 예, 본인이 후보 군으로 거론되고 있는데 이제 며칠 전에 더불어민주당은 서울시장 또 부산시장의 후보를 낼 것이다. 규칙 사유가 있음에도 불구하고 낼 것이다라는 방침이 이제 분명히 한것 같아요. 그런 쪽으로
1: 가닥을 잡고
0: 당원들의 의견을 묻겠다는데 결국 그 수술을 밟고 있는 걸 보이죠. 예, 예, 어 우상호 의원 이제 뉴스쇼 월간에서 고정 출연을 맡게 된 고정 출연하게 된 우상호 의원의 인터뷰 다시 들어보도록 하죠.
2: 그화제를좀 어, 돌려보죠. 이제 네. 국감이 거의 끝나갑니다. 네. 이번 국감에서 가장 뜨거웠던 장면 꼽으라면 대부분의 분들이 윤석열 검찰총장 대검 국감을 꼬으시더군요 네. 어떻게 평가하세요
6: 어떻게 보셨어요 그 먼저 뭐 그분이 약간 스타일이 음. 어떤 이제 늘 그런 스타일로 발언하시는 것은 있기 봐왔는데 이번에 제가 되게 특이하게 주목한 것은 퇴이후 거치에 대한 발언은 되게 인상적이었어요 음. 그 그러니까 퇴임 후에 국민에게 봉사를 어떻게 할 건지 고민해 보겠다 예. 국민에게 봉사한다는 표현은 되게 정치적 행보를 시사한 관례가 많기 때문에 음. 정치적인 행보를 하겠구나라는 그런 추측을 불러일으켰죠.
2: 왜냐하면 그, 그 답변이 나온 다음에 질문이 한번더 나갔거든요. 그러면 정치를 하겠다는 얘기입니까? 라고 어떤 의원이 질문했을 때안 네. 어, 하겠다는 말은 안 했어요. 그렇습니다. 어,
6: 안 보통은 말은. 과거에 검찰총장이나 이런 네. 분들 화제가 된 분들한테 그런 질문을 하면 음. 퇴임 후의 일은 전혀 고려하지 않고 있습니다. 음. 현재... 이, 이 거학과 맞서 싸우는 현재 직분에 충실하겠습니다. 되게 되게 이렇게 답변했거든요. 그런데 이분은 그걸 열어놨단 말이에요. 그런 측면에서는 또 그런 표현을 쓰신 분들은 대부분 정치권으로 오셨어요.
2: 아, 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 그랬던가요? 그렇습니다. 아.
6: 국민에게 봉사하고 정치를 할 거냐고 음, 할때 여지를 열어둔 분들은 대부분 행보를 했죠. 그래서 저는 현직 검찰총장이 정치적 행보를 시사하는 발언을 한 것은 대단히 부적절했다.
2: 대단히 부적절. 앞으로
6: 저분이 하는 수사가 음. 그럼 그다음 정치 행보를 의식한 수사라는 오해를 불러킬수 있기 때문에 전선 음. 대단히 부적절했다 이렇게 보고 있고요. 아
2: 일단 적절해 네. 하지 않았다라는 말씀하셨고 그럼 네. 적절이냐 부적절이냐를 일단 차치하고 네. 정치를 이분이 진짜 하긴 할것 같으세요? 그냥 말만 이렇게 하고 정치학고좀안 맞는 스타일 아니야? 이런 얘기도 많이 하는데.
6: 어 제가 볼 때는 일단 저분의 성격으로 네. 보면 하실 것 같고요. 아니, 성격으로 보면 안할것 같다고들 하는데 하실 것 같다. 아니, 왜냐면 자기 말에 책임지는 사람 아닙니까? 어쨌든. 네. 아... 약간 보수 기질이 있잖아요. 그 근데 어... 정치에 어울리냐? 어, 뭐 기존의 정치 문법에 물들어서인지는 몰라도 정치권에 와서 성공할 것 같지는 않다. 왜요? 울뚝불뚝한 사람이. 울뚝, 울뚝불뚝. 정치권에 와서. 울뚝불뚝한 건 뭐예요? 여기는 인내심도 있어야 되고 아... 하고 싶은 말다 하고 살수 있는 영역이 아니지 않습니까? 그런 면에서 저는 지금 여러 가지 우라병이 있어서 예, 예. A씨 뭐 뭐라도 하겠다 이렇게 할지는 몰라도 아, 욕은 하지 마세요 아니, A씨는 여기 아닙니다 아, 예. 예. A씨는 그분의 아니에요. 이 감정에 입을 해서 말씀을 예, 드린다면 뭐라도 예. 해야 되겠다 는 생각을 할지 몰라도 막상 그것이 쉽지 않다 두 번째 이분이 의분이 임기를 채운다면 네. 내년 7, 8월인데 음흠. 그때는 이미 각 당이 대선 에이스 들어가 있을 텐데 음. 과연 임기를 채우고 나서 적어도 이제 그냥 국회의원 한번 해보겠다는 생각으로 정치적인 입지를 시사한 건 아니지 않겠습니까? 음. 그런 정도에서 본다면 시점 자체가 네. 다음 대선에 도전하기는 불가능한 시점에 퇴임한다.
2: 7월인데요. 그런데 음. 7월에 나오는 후보가 어정쩡한 지지율로 나온다면 그 말씀이 맞지만 지지율의 문제가 아니고요. 15%, 20% 이렇게 나오면 은좀 얘기가 달라지지 않아요?
6: 대한민국의 대통령이. 네. 인기만 있다고 할수 있습니까? 정책 준비해야지 캠프 꾸려야지 그 아, 아, 아. 준비 없이 휙 뛰어들면 어느 정당이 그렇게 확 받아준답니까? 그러니까 그런 면에서 본다면 아. 지금 저분이 기존의 여러 어, 이 이미지가 상승하는 효과들이 누리는 것은 지금 저 자리에서 누리는 것이고 음. 그걸 그만두고 나서 정치 행보를 한다고 할때 과연 준비 없이 덜커덕 이 나라를 맡길 수 있느냐 하는 문제는 좀 다른 문제죠. 그런 면에서 저는. 어, 그분이 어떤 생각을 갖고 있는가와 무관하게 정치적으로 성공할 가능성은 별로 없다.
2: 국민의힘 얘기는 왜안 묻냐고 지금 질문을. (웃음) 오늘은 평론가적 입장으로 나오셨으니까 그럼 제가 국민의힘 내부 얘기도 좀 해보죠. 국민의힘의 갈등설이 나오고 있는데 아 김종인 비대위원장을 바꿔야 되는 거 아니냐 조기 전대론 어제 저희가 조경태 의원하고 인터뷰했는데 그분은 네. 굉장히 강하게 말씀하시더라고요 네. 이대로는 안 된다 뺄셈 정치 안 된다 김종인 비대위원장이 들어선 선 다음부터 당이 화합이 안 된다 어떻게 생각하세요?
6: 그동안 이제 김종인 비대위원장을 영입해서 국민의힘의 지지율이 좀 상승한 건 사실 아닙니까? 음흠. 이제 그럴 때는 가만히 이제 입 다물고 있다가. 이좀 정치의 상태로 들어가니까 네. 그리고 이제 선거가 점점 점 다가오니까 드디어 이제 그 당내 일부 강경파 음. 세력들이 김종인 모란 내기를 시작했다. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다. 네,
0: 첫 데뷔 무대였는데 우상호 의원 여러 가지 말씀들을 풀어내 주셨네요.
1: 예, 네, 재밌는 이야기를 많이 했고요. 특히 그 김종인 국민의힘 비대위원장의 거취에 대한 이야기들이. 어 김종인 비대위원장을 몰아내려고 하는 움직임이 있다. 음. 어 내가 보기에는 올해 말이라든지 내년 초가 되면 은그 움직임이 본격화될 것 같다 하는 이야기를 했는데 상당히 가능성 있는 얘기도 들리더라고요.
0: 왜냐하면 김종인 비대위원장과는 우상호 의원이 예전에 우상우 네. 의원이 그 원내대표 시절에 비대위원장으로 같이 호흡을 맞추던 그런 관계였잖아요
1: 그래서 김종인 비대위원장에 대해서 누구보다 잘 알고 있고 또 그분이 자존심이 굉장히 강해서 모욕적인 언사나 모욕적인 대접을 참지 못할 것이다 하는 얘기를 했는데 한번 지켜봐야 할것 같습니다
0: 예, 알겠습니다 월간 우상호 앞으로의 활약도 기대해 보도록 하겠습니다 오늘 말씀은 여기까지 들어볼까요? 네 감사합니다 네, 지금까지 김현정 뉴스쇼 하이라이트 유창수 pd와 함께했습니다 11월 3일 미국 대선이 코앞으로 다가왔죠. 엎치락뒤치락하는 지지율 조사 그리고 숨은 변수들이 뒤섞이면서 결과를 예측하기가 어렵습니다. 뭐 트럼프 대통령이 재선을 하든 민주당 조 바이든 후보가 새롭게 대권을 거머쥐든 우리에게 중요한 건 미국의 향후 한반도 정책 아닐까요? 그런데 걸핏하면 방위비 분담금으로 우리를 압박하는 트럼프 후보나 대북 강경 정책으로 회귀하려는 바이든 후보나 껄끄러운 친구이기는 마찬가지입니다. 결국 밖에서 기댈 곳을 찾기는 어렵고요. 손을 잡아야 할 사람들끼리 더 굳게 손을 잡는 수밖에 없음을 다시 한번 실감하게 합니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 주말 뉴스쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 다음 주에 돌아오겠습니다. 감사합니다.